0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行。玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接受到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。我是楚狂人。前天啊，我在我的 Telegram 频道有发了讯息跟大家说，通常跌破整理区间往下的时候，很多人都会教你说要找下一个支撑。但其实这是一个很危险的思路，因为遇到一个比较大的空头来的时候支、啊，支撑呢都是拿来跌破用的。这时候呢，如果我们是以顺势交易的态度来看，我们应该是去找反弹的压力，而不是逆势去找支撑。后来就有人问我说：“那什么时候要找支撑？什么时候要找压力呢？”因为像周二啊，就是跌多了嘛，然后它就开低走高。但是周一呢，却是跳空开低，走低收最低，所以看起来周二应该要呃，这个它是开低走高嘛，所以应该是找支撑；周一，是开低走低，所以应该找压力。问题是要怎么判断才对啊？我当时就有特别写了文章来分享我的看法，因为这个观念我觉得还蛮重要的，所以说我今天想要再多说一点给你听。第一个是。看到今天开低走高，就说应该找支撑；看到呃昨天开低走低，就说应该找压力的话，这个出发点就有问题，因为这是属于事后诸葛亮的看法。因为你想象一下嘛，如果你在当下，你真的能够判断出来之后会往上走还是往下走吗？其实绝大多数人都无法判断接下来是会走高还是走低的。那就算是能够判断的这种少数的高手啊，也不是每次都能看对，因为没有这么神的，所以不能用这个角度来决定。这个就算是呃，算算是偷抄答案啦，算赖皮。第二是你要确定你是做顺势交易的人呢，还是你是做逆势交易的人。这个没有说哪一种是比较好，哪一种比较不好，因为有的人他就是喜欢追涨追跌。有的人呢，就是喜欢买低卖高，我们一个个来看哈。先讲顺势交易，那你要定一个根据你现在操作的时间等级来决定多空的方法。举个例子，如果是日线偏多的情况，哎，它很可能同时五分 K 却是偏空的。这边我简单解释一下给一些新手朋友听。你平常看的日呃这个技术分析啊。通常是日 K， 也就是一天是一根一根 K 棒，但是也有每六十分钟是一根 K 棒，每三十分钟一根 K 棒，十五分钟一根 K 棒，甚至到五分钟还有一分钟一根 K 棒的。所以，如果你今天的盘是好比说啊、呃，开低三百点，呃，开低就跳空，呃，开盘就跳空，呃，跌三百点，然后呢，啊、呃，盘中拉高了涨。涨两百点回去，那到收盘的时候它还跌一百点嘛。但是你看日 K 你会看到一根往下跳空的红 K 棒，收盘跌一百点。但是看五分 K 的话，你会看是一个往上涨了两百点的连续红 K， 所以就是日 K 是偏空的，但是五分 K 是偏多的。那我这边就简单用涨跌来决定多空，那呃就不去讨论什么 K 线理论那一套。所以你是用呃这个日线等级的人呢，还是你是用做5分 K 等级的人？可能在同一时间的这个你的看法，却是一个看空，一个看多，啊、呃，完全相反。所以你必须要先确定你平时平常操作都是用什么的时间等级。你是用日 K 的，你就用日 K， 你不能说一下子看日 K， 一下子看5分 K。那确、啊、定你的时间等级之后啊，再来就要确定说，在你的时间等级之下，你都是习惯用什么方法来判断多空？有些人是用季线，它当做一个多空分隔线嘛，季线以下就偏空，季线以上偏多。有人是季线以下就不买多的，一定等它要涨到季线以上才买多。那有些人是看形态，他就往前去找最近的。这个比较明显的是出现头部还是底部？如果之前出现的是头部，现在就偏空；反之就偏多。那还有人是看 K D 啦、M S I 啦，哎，不是 M S I，R S I、SI,、M A C D， 然后或者是其他的各式各样的这种判断多空的方法。所以你要确定，你看的方法，你习惯看的方法，现在是偏多还是偏空？当顺势交易的人确定了以现在的时间等级之后，然后再确定方向是偏空之后，那就应该要逢高找卖点或者是空点，而不是逢低找支撑。因为方向偏空嘛，你要顺势操作的话，就代表说你不是要卖就是要空。但是你逢低找支撑是找买点，这就算是逆势操作。那你又讲说你是顺势操作的人，所以说就跟你原本定的这个就矛盾了。你看，我们从一开始讲到现在哦，我都没有任何是事后诸葛亮的地方。无论是从判断时间等级，还是说判断多空的方向，到顺势交易还是逆势交易，都是你提前可以先定好的。所以你要记得一件事情：如果你没有提前先定好，类似我上面讲的这种。策略的话，你下一次再遇到这种情况，你一样会不知道该怎么做，因为下一次遇到的时候 ，K 棒的右侧是空白一片，没有答案让你偷看。这个就是你的，呃，刚刚定的出来的这种东西就叫做你的策略。你要能够长期活在市场里面，而且你的绩效要够稳定的话，你就不能变来变去，你要有一套固定的交易策略，不然。呃，做投资啊，就会很吃运气。这一次运气好，可能大赚；然后下一次运气不好，可能就赔光。问题是，运气这种东西，它太虚无缥缈了。你连做错事要检讨，你都会不知道怎么检讨起。刚刚说的那套策略，是否顺势交易的人？如果你是逆势交易的人呢？你就是应该逢低找买点，逢高找卖点，或者是空点。那有人可能会想要问我说，顺势交易比较好还是逆势交易比较好？我的经验啊，是有的时候顺势交易，有的时候逆势交易。应该说，大多数的情况都是顺势交易，但是在少数情况呢，要逆势交易去做。以我自己做了呃这个两年的示范单为例，你看啊，我几乎都是做顺势单。只有在发生极端状况的时候，我会改成逆市逢低买。一次是2020年的3月，一次是2021年的5月。这两次呢，都是崩跌两三千点以上，然后呢，我就逢低买进多单，后来都赚了大概一两千点、两三千点。但是除了这种暴跌盘呢、啊，我几乎都是追涨追跌。例如说，像2020年的11月，那时候是突破历史新高点，然后我就是追涨买多，而不是看它突破了高点我去做空。所以我的经验是要做逆势单，逢低买会比较安全。逢高啊，去猜头部、猜高点去去做空，真的是超级危险的。我几乎从来不会去猜高点。那这边岔题一下，分享一个操盘技巧给你：做空抓头部啊，不是在创新高的时候去做空，那个很可能你会随时会被嘎一大段，很危险。如果你是没有这么做过的人，你真的很难想象，真的有人会很喜欢这样干。那我跟你讲，这种人超级多，看到股票涨多了就不爽，冲进去空。那问他为什么要空，就说因为觉得股票涨多了没这个价值。但是股票的价值跟价格其实时常都不是随时同步的，很多时候是是怎样？就是同一档股票，它可能去年赚的钱跟今年赚的钱一模一样，但是，呃，市场有人在炒作，或者说因为是多头，所以全市场的或者它那那个类股的本益比被拉高，所以说股股价就大涨了。那你看，股票涨多去做空的下场呢，时常就是被嘎爆。比较好的做法是什么？这是经验谈了，就是当头部都成型了，例如说 M 头或者是三尊头都成型了，啊，跌破颈线了，这个时候再去做空，甚至是跌破颈线以后，等反弹不过颈线再去做空，会更保险。啊，至于说什么？呃，什么叫做反弹不过颈线？这种执行面的实物操作，我这边就先不展开，之后有机会再跟你分享。我们先回来讲原本的主题哈。刚刚说了，有做顺势单的，也有做逆势单的。其实还有一种做法，也是蛮多人做的，就是当一个死多头或者是死空死空头。死多头呢，就是有时候顺势，当股票上涨的时候，我就顺势往上买。有时候是逆市，当遇到下跌的时候，我就逆市逢低找买点。那我自己是不做死多头或死空头的啦。但是如果硬要在我心目中硬要排名的话，长期来看几乎一定阵亡的就是死空头。第二容易阵亡的呢，就是固定的这个逆市单。那死多头呢？如果你本够粗。然后也不要太倒霉，或者是你杠杆开很大。其实，因为我说市场长期是上涨的嘛，因为货币长期是贬值的，所以其实死多头长期来说是有机会赚钱的。好，下个结论，其实每一种的交易策略啊，都有它一定能够，呃，一定都有它能够赚钱的盘，也都有它容易亏损的盘。从二零二零年到今年，你应该很有感觉。从二零二零年到二零二一年底啊，那时候其实就是一个死多头的天下，反正看到下跌就是闭眼买，买买买，买了就可以等着赚钱。但是到今年呢，这些死多头应该就被震撼教育了啊，被被重新教说怎么做人。原来股票跌下来是可以跌到完全不讲理的，台积电都可以跌掉两成多，那融资买的应该很很痛苦。那联发科呢，也是绩优升嘛，然后直接跌掉三分之一， 3, 更不用讲一些之前被炒高的一些股票。那做美股的更惨，买到中概股全死，那买到前几年一直被吹捧的像那个 Netflix， 它也可以说从七百块跌到一百多块，终于发现说原来死多头是可以接股票接到这个惨到不会讲的。那死空头跟做逆势单的，当然就更不用讲了。前两年应该都死光了。那剩下我这一派算是综合型的，还活着。但是我也必须老实说，今年的这种盘叠的盘呢、啊，是真的很难搞。为什么很难搞？它就是区间很小，然后叠两步弹回去一步，叠两步弹回去一步，那获利其实很难拉开。已经好几次都是那种赚到几百点甚至上千点，最后又吐回去的情况。虽然说有比其他几派要好很多了，但是今年依然是赚不到什么大钱。而且，如果是那种呃不做单手就一直养的，不想观望等更好机会的学员呢、啊，其实也是有可能会赔钱的。所以你在定策略的时候，就要想清楚，其实没有一种策略是完美的，你要找的是一个适合你的策略。也许不一定是回测绩效最好的，但是你做起来要是可以睡得着觉，可以停损扭按得下去的，这才是可以这个长期能够做下去的策略。更进一步说，其实你可以做不止一种策略嘛，多策略同时做，你的抗风险能力就会更强，遇到逆风期的时候也比较不会因为压力太大爆掉。那我觉得这个观念非常重要，但是很多人都没有这个观念，都很理想化。反正盘跌了，你就应该要叫我要提前，你就应该提前叫我要逢高做空。那盘涨了，你就应该提前叫我要逢低找买点。天底下没有这么美的事情啦，没有完美的策略。你看，巴菲特这几个月赔掉整整六百五十亿美金。如果连全球公认史上最强的股神今年都赔到爆，那何况是，就是大家这种普罗大众、一般散户，那这样你是不是有感觉，好像诶、欸，好像操作不顺也不是世界末日？好，这是这一次想要跟你分享的这个观念哈、哦。好，我们来看一下听众的回馈啊。第一位听众他说：“楚丹你好。”啊、呃，在前几次的节目中啊，楚大有说停损分两种，一种是权益型的停损，一种一种是时间停损。想要问楚大，时间停损的时间该怎么设定？例如说，对于这个标的，多少时间没有到达预期的价就要停损出场？好，呃，这个问题呀、啊，这个答案呢、啊，其实没有一定，因为。呃，会有这种时间拖太长，所以需要停损的考量，就是因为机会成本嘛。就是你这一笔钱如果不摆在这里，你摆在其他地方的话，是不是可以赚更多？也就是说你，你呃，刚刚讲的说机会成本这个东西，也就是说你需要有一个对比的标的。这个对比的标的的投报率就每个人都不一样。如果你是一个完全没有投资能力的人。你最起码有一个叫做无风险的银行定存可以比，像现在大概是每年一趴嘛。那如果你是有投资能力的，过去十年每年都是能够赚个什么呃八趴十趴甚至更多的，那你的对比的这个参照啊就是8趴10趴。当然，如果你是用老渔夫的这个期货当冲策略。过去几乎每个月都可以赚五万块以上，那你就是跟五万块去比，也就是说，这个这种东西很个人，它没有一个一定的呃公定的标准。好好，那第二位听众他说：“楚大好，想要请教您一个波段交易的问题，因为您的波段交易策略是以日线为主，有时候要空手观望几周甚至更久。”虽然说事后来看呢、啊，空手观望通常都是对的，但我觉得空手观望的时候有点痛苦，就是手痒啦、呃。不知道是不是可以把您这套策略从日线改为三十分 K 呢？这样就不会一直空手了。好，你的问题哈，我分几个角度来讲啊。第一个大道理我就不说了啦。虽然说你也知道，你手痒可能会因此多赔钱，或者是因此少赚钱，但是如果你就是忍不住的话，那就当做你为了这个你的嗜好去烧钱好了，因为大家都知道这个嗜好都是很烧钱的嘛。好，第二个，我的策略啊是针对我自己的需求开发出来的，因为就是我没有。我没有很想要一直盯着盘看了，所以说我的这个策略就是我不用一直盯着看的方法，然后绩效也还过得去。所以呢，我用日线等级，就是我我不用盘中一直盯着嘛，我一天看一次就好。但是这个方法其实不是适合每个人的，我也没有说过它是唯一的正确答案、呃。我的诉求就是不用盯着看。然后我可以接受空手观望一整个月甚至更久，所以很明显的就是你的情况跟我的情况不一样。那我这情我这几年呐、啊，已经很少很少因为手痒而去为了操作而操作了。但是我这套策略是不是直接可以套用30分 K 呢？我自己是没有去测试过。因为我没有必要嘛，因为我用不到，所以你要的话，你就要自己去把30分 K 摊开来看，一根一根去验证。你就往回测个两年试试看。那绩效呢，你就自己计算。如果你觉得 OK， 这个绩效 OK， 然后停损不会太痛苦，然后呃，这个就是空手的时间也不会太长，那就可以。哦、呃，我建议你一开始先减码。然后用实单去跑跑看啊！提醒你，期货啊会有换仓点位的问题，所以说，如果你刚好进场、出场是在期货换仓日附近的，你就要自己另外去查资料，因为或多或少会有一些误差。不过，其实我比较建议的做法是，你还是用日线等级去做我这套策略。为什么？毕竟我都已经公开是。示范验证过两年给你看的，治手痒的问题呢？你可以另外去找更短线的策略去做，例如说期货当冲或者限股当冲这种，每天都能交易，我保证你不会手痒。所以这个观念啊，分享给你，这就好像什么？就好像你要到呃，你肚子饿了，然后要到隔壁巷子去买便当。那你当然骑机车是最方便的嘛，因为机车就很适合短程的这个通勤。那如果我是要从台北到高雄去，我能不能骑机车去呢？当然也可以，只是就会很辛苦，不如我换高铁，那我就会比较舒服。简单来说，就是每一种策略都有它最适合的盘势。那与其说调整盘势去适应。对，调整策略去适应盘势，不如你专门去找一个针对这种这种盘势的策略。那之前有讲过很多次的观念，就是没有一个圣杯策略是适合每一种盘势的。好，这个是回答你的问题啊。你如果还有什么想要听的主题，或者是你有什么问题呢？你可以私信给我或者留言给我，我会尽量回答你。好，最后我们来看一下盘势哈。呃，最近的盘呢、啊，就是很戏剧性。昨天晚上美股利空出尽，就是升三马嘛，然后大涨。台股呢也开高大涨，结果来个开高走低，收盘反向跌了160点。那我这边就整理一下，呃，这段期间有一些听众来问我的这个比较执行面的问题，我就直接在这边在盘市这边跟你分享。像礼拜二，我就有在我 Facebook 在讲。说这一次啊，下空单可能会遇到的问题，就是六月期货合约跟七月的合约价差高达四百点，这个是真的有点多了。那一般来说，一般来说大概一百点，一百多一点，我觉得这个是大概已经承受的上限。这一次高达四百点，是真的有点多。所以现在，当时啊，要闭着眼睛去空七月，真的是比较考验人性呐、啊。那我也不建议你直接闭着眼睛去空七月，那这个是因为刚好遇到崩盘，就市场信心很脆弱嘛。然后再加上原本七八月本来就会有的这种，呃，就是除夕要先扣掉点数的问题。那遇到这种情况该怎么办呢？你就会需要去微调你的策略，例如说你最好是减码去空，因为你这个吃亏四百点，这个吃亏吃亏的有点大。或者是你可以用买反一这个台五十反一的 ETF 来做，那这样子做的用意是降低反弹呐、啊。如果之后反弹，它会快速收敛逆价差的这种风险。好，还有人问我说，如果周三就结算，那周二进场的话，应该买六月合约，还是要直接下七月的新仓？我自己的习惯是，如果只剩一两天就结算，而且下个月合约的成交量也已经拉起来了，不是说都没什么在交易，那我就会直接做新仓。为什么？因为这样子可以减少交易次数。那减少交易次数呢，通常是比较好的，因为一来是可以减少交易的手续费，二来是交易或多或少都会碰到划价的问题，那这些都是成本，能够避免就避免。那还有人问我说：“五月三十号到六月十号，这是不是一个倒状反转的头部？因为前后都有跳空嘛。”我自己是不会把这段时间当做，哎、呃，认定是一个倒状反转的头部，因为头部啊，它除了形态以外，它还要考虑到价格的位阶，就是你不是单纯看到跳空向下就是头部，你要往前看一段时间，然后你就会发现说。哦，其实从高点到一高点是一万八千多点嘛，到现在其实已经跌了两三千点了，所以它并不是什么最近一年的高点前后出现跳空，所以我就不会看成是一个呃倒状反转的头部。然后我上集节目有跟你讲啊，说你如果是一个积极型的投操作者，你可以空单进场做。后来就有人来问说，我怎么自己不做？这个事情是这样子的：一来是我之前有跟你说过，我最近公司比较忙，所以投资的事情呢、啊，我最近比较没有特别没有花心思去特别做什么事情。你像呃做示范单，它就是一个算主动交易嘛，所以它的尤其是公开示范单，它的压力是蛮大的。那这个东西会影响到我的注意力，所以说我这一次就先 pass。那二来呢？其实我自己不算是积极型的操作者，严格来说，因为最近的这个跌破整理区间呐、啊，它其实不是一个非常好的进场点。怎么说呢？因为这个整理区间的时间其实很短，它并没有累积足够多的这个套牢筹码，所以跌破以后的压力呀、啊、也就没有这么大。那我说积极型的投。这个操作者再进就好了。积极型操作者、啊，它的好处就是他不会错失任何一次机会，但是缺点是行情可能呃稍微跳一下洗一下，他就比较容易吃到停损。那这个东西就有好有坏。你像呃对我来说，我可以就这一次我没有这么有把握，我就干脆不要进场。那你如果觉得说，哎，你宁可是？有可能停损，但是你不想放弃机会，因为他也有可能这一次就崩崩到很低嘛。所以说，这个就是要看你自己的个性决定。那最后啊，就是最后来抱抱怨两句。我自认为我的公开示范单已经做得够久，而且够极限了，全部都是提前预告的。呃，我不敢说绝对没有，但是一定算是。在台湾来说，一定算是非常非常少数人，极端少数人敢公开这样做，还一做做两年，而且中间也是什么行情几乎都遇过。但是无论怎么做就是我不管怎么做，反正永远都有人来酸，不是质疑说，哎、欸，怎么没有每次都进场啊？怎么可以这次休息就不进场呢？不然就是来质疑说，这一次怎么没有赚到钱呢？怎么没有每次都赚到钱呢？那我看了就觉得有点心累啊，所以影响我的心情。所以结论呢，就是我最近在考虑说，如果以后还有人来酸，我大概就只有两种做法：一种就是我把它封锁掉，眼不见心不烦。你要跟我学东西，你就不要一直来闹我嘛。那如果说觉得我的东西是不行的，是个烂东西，你就不要来看嘛，看了不是觉得很碍眼吗？那或者说呢，我也可以就像呃市面上其他的那些呃投资达人、投资网红一样，反正我就讲一些模棱两可的这种多空看法就好。我也不要再做示范单了，我何必冒着亏损的，然后还就是这种高风险啊？我坚持在做示范单，然后示范还被骂，啊，奇怪，了，这个听起来我真的很犯贱。我目前是还没有决定啦。反正最近也还没有打算进场，那就让我再想一下。那这个我突然想到哈，我记得蛮久以前呢、啊，我有我之前有跟你讲过嘛，我之前有做呃期货的示范单，也是那时候是期货城市交易啊。我就每天会贴我的今天如果交呃有成交的话，我就会贴我的那个成交点位。然后那个时候呢，也是有一阵子就有一些。人就是习惯来酸我，然后刚好我那一段时间呢，我的城市交易它刚好在盘整区间，然后被来回扒，他就来酸我说这个跟我反做呢，真是太好赚了。那结果嘞，后来出方向了一个大波段，我把之前亏损的，呃盘整区间被扒的亏损的钱全部赚回来，再倒赚了一千多点，然后那个来酸我的人就消失了。其实我是这样子觉得啦，如果说你是要来酸我的呢，你真的觉得我的内容真的是不行，其实你不用来酸我，你就直接跟我反做就好，也许你会赚很多，对不对？那我就祝福你。好了，那我们今天节目先讲到这里。OK， 有问题的人你都可以在私讯给我，或者说你可以在我的 Podcast 留言。好，那我们今天就这样子 ，OK， 拜拜。